0: Dona Laura, confesso que estou meio confuso. Os critérios de vida aqui são bem diferentes daqueles que conheci na Terra. Bem, eu acho que eu não entendi. O seu marido partiu <risos> há três anos.
1: Não pense que Ricardo simplesmente me abandonou, como tantas vezes acontece com os casais no planeta. É que os compromissos com a vida material nos esperavam. Tínhamos um presente cheio de alegrias, mas o passado cobrava o acerto de contas para que o futuro pudesse ser harmonioso. A Terra, meu querido amigo, não aceita pagamento em bônus hora. Ela exige o suor honrado, que resulta
0: do trabalho duro. E como puderam ter consciência dessa cobrança do passado? Isso me deixa especialmente curioso, dona Laura. Esse passado a que a senhora se refere estaria ligado a encarnações anteriores? Ah,
1: Com certeza, André. Como eu e Ricardo tínhamos boa vontade, nossa visão era relativamente clara quanto às dívidas de outros tempos. E entendemos que a lei eterna do ritmo exigia a nossa volta ao planeta.
0: Me perdoe se estou sendo inconveniente, mas é a primeira vez que ouço falar em reencarnações de uma forma assim tão direta aqui em nosso lar. E se a senhora me permitir, eu gostaria de saber mais a respeito.
1: <risos> pois pergunte à vontade, André. Eu não tenho capacidade para ensinar ninguém. Mas, pelo menos informar, eu acho que posso.
0: <risos> é que até agora ainda não pude conhecer mais detidamente... o que se relaciona com o meu passado espiritual. E as perguntas são muitas. Uhum. Não me libertei dos laços físicos. Não atravessei o chamado rio da morte... Pois eu gostaria de saber se a senhora recordou o passado logo após a sua vinda... ou se esperou por muito tempo.
1: Ah, eu esperei sim, André. Esperei um bom tempo. Quando chega ao mundo espiritual, a pessoa deve se livrar das impressões físicas. Isso é fundamental. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso ter grande equilíbrio para poder recordar o passado de uma forma construtiva. E, em geral, todos nós cometemos erros pavorosos ao longo da vida eterna.
0: Mas se é assim, por que não podemos nos lembrar desses acontecimentos logo ao chegar? Isso não apressaria o processo de reabilitação, não simplificaria tudo? Ah, uh -uh. antes complicaria. Quem lembra o crime que cometeu... costuma
1: considerar-se o mais desventurado do universo. Não diga. É, e quem recorda o crime de que foi vítima... julga-se infeliz do mesmo modo. Ah. É, e por isso é que só os espíritos muito seguros... recebem tais atributos como uma realização espontânea. Aqueles que ainda não têm essa segurança são controlados, você entende? Eles não têm acesso às reminiscências. E, se tentam burlar a lei, acabam desequilibrados ou até mesmo loucos. Mas
0: a, a senhora recordou o passado de maneira natural?
1: Quando a minha visão interior foi ficando mais clara, André, as lembranças ainda eram muito vagas, mas já me causavam grandes perturbações. Ricardo também passava por uma fase parecida e fomos os dois encaminhados para exames no Ministério do Esclarecimento. Lá, os magnetizadores nos receberam com muito carinho e nos levaram à sessão do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares... E dali por diante, ficamos durante dois anos, meu marido e eu, lendo as nossas próprias memórias.
0: Mas isso é impressionante, Dona Laura. Pois é. Então a senhora e seu esposo pararam com todas as atividades e passaram dois anos só lendo as suas memórias? Não, 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 não. De forma
1: alguma, André. Fazíamos isso sem prejuízo das nossas tarefas no Ministério do Auxílio.
0: E puderam então conhecer todo o seu passado, todas as suas encarnações anteriores? Não, não, não.
1: Só o que abrangia os últimos
0: três séculos. O chefe do serviço
1: de recordações não permitiu que lêssemos a respeito de fases anteriores. Ele declarou que éramos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras
0: épocas. E bastou a leitura para que relembrassem 300 anos de vidas passadas com todos os detalhes?
1: <risos> não, não, André. A leitura apenas informa. Houve um longo período de meditação para esclarecimento próprio. Depois vieram surpresas indescritíveis... Ricardo e eu fomos submetidos a operações psíquicas... a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro... despertando certas energias adormecidas. Só então, meu marido e eu ficamos senhores de 300 anos de memória integral.
0: Que momento maravilhoso deve ter sido... É possível descrever o que sentiram? Que espécie de emoção tomou conta dos dois? Sim.
1: Compreendemos naquele instante... como era grande ainda o nosso débito para com a humanidade. Ah, sim. É. E esse conhecimento nos levou a combinar um novo encontro na Terra. Tínhamos de voltar, André. Muitas tarefas nossas ainda estavam por se realizar no plano físico. Por isso é que Ricardo partiu há três anos. E quanto a mim, seguirei dentro de poucos dias... para a nova reencarnação no planeta... Eu estou aguardando apenas a chegada de Teresa, minha filha, para deixá-la junto aos nossos aqui na colônia. Mas ela não deve demorar. Terá uma passagem de poucas horas pelo umbral em vista de sua vida tão sacrificada desde a infância. Pelo muito que sofreu, não irá precisar dos tratamentos da regeneração. E, assim que Teresa chegar, vou passar a ela as minhas obrigações no Ministério do Auxílio e partir sossegada para a terra. O Senhor Jesus não vai nos esquecer. Ele estará sempre conosco.
0: Percebi que Dona Laura desejava encerrar o tema e, respeitosamente, mudei de assunto. Só que a minha curiosidade não tinha limites. Intimamente, eu sabia que, na primeira oportunidade, retornaria ao assunto reencarnação. Aproveitei a pausa e perguntei à mãe de Lísias se tinha outras atividades na colônia, além dos inúmeros deveres domésticos.
1: <risos> Mas claro que sim, André. Nosso lar é uma cidade transitória. As finalidades maiores aqui são justamente o trabalho e o aprendizado. As almas femininas têm aqui muitas obrigações a cumprir... ...seja na preparação para a volta ao planeta... ...ou seja para atingir esferas mais altas.
0: Mas a organização doméstica em nosso lar é igual à da Terra?
1: <risos> os lares da Terra é que vêm há muito tempo... ...querendo copiar a nossa organização doméstica. O que se passa é que os casais encarnados, com raras exceções... ...ainda estão tentando arrancar do terreno sentimental... ...as ervas daninhas que... São a vaidade pessoal, o monstro do ciúme, o egoísmo. Hum. André, eu mesma, meu amigo, quando regressei da Terra, Sim. agora da última vez... Uh -huh. ...cheguei aqui trazendo muitas ilusões e um coração cheio de orgulho ferido. Eu não acredito. Pois é. Mas, graças ao que me pareceu uma coincidência na época... ...fui confiada a um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento... E daquele dia em diante, meu espírito conheceu uma nova e maravilhosa corrente de ideias.
0: Pois me fale então dessas lições recebidas, dona Laura. Será que a senhora não percebe a minha aflição? De que forma esse grande instrutor do esclarecimento conseguiu mudar o seu pensamento, o seu espírito? É,
1: com alguns exemplos bem simples de matemática elementar, ele me ensinou que o lar pode ser figurado como um ângulo reto no plano da evolução divina. A linha vertical é o sentimento feminino, inspirado uhum. na criação da vida. A reta horizontal é o masculino, buscando o progresso comum. O lar é o sagrado vértice do ângulo, onde homem e mulher se encontram para o entendimento. É um templo, onde o casal deve se unir primeiro espiritualmente, depois corporalmente.
0: É, infelizmente, um ideal ainda longe de ser alcançado lá na terra, dona Laura. É. Eu costumava ler sobre os estudiosos das questões sociais... ...que viviam propondo medidas e soluções para a regeneração da vida doméstica. Alguns diziam mais dramáticos que a instituição da família humana... ...estava em vias de extinção.
1: É, o que provavelmente esses estudiosos não sabem, André... ...é que o lar é uma conquista muito sublime e muito vagarosa. Olha, procure por todo o planeta Terra e veja se encontra... Uma família completamente harmoniosa, com todos os direitos e deveres legitimamente partilhados. É. É. Em sua maioria, os casais terrestres desperdiçam as horas sagradas de cada dia, vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Se o marido está calmo, a mulher parece desesperada. Se ela humildemente se cala, o homem se enfurece. Nem ela anima o esposo na linha horizontal do progresso no trabalho... ...nem ele reconhece os sentimentos dela na reta vertical de acesso aos planos superiores da criação.
0: Mantém as aparências em sociedade, mas na vida íntima cada um se tranca no seu mundo pessoal. Hum. Um não ouve o outro.
1: É. Enquanto o marido fala de seus sucessos ou fracassos profissionais, a mulher pensa na modista... Quando ela comenta alegrias ou tristezas com os filhos... o pensamento do companheiro está no escritório da empresa. Bem, e é claro que, sendo assim, não há um ângulo reto... um vértice de encontro das duas linhas.
0: São duas linhas divergentes tentando se juntar para formar o vértice. Pois é. Mas essas definições provocam um mundo de pensamentos novos, dona Laura. Ah, se a gente tivesse conhecimento de tudo isso lá na Terra...
1: É, questão de tempo e de experiência, André... Os casais acabam aprendendo de tanto lutar e sofrer. Até o momento, pouquíssimos homens e mulheres na terra... já descobriram que o lar é uma instituição divina... e que se deve viver dentro de suas portas... com todo o coração e com toda a alma.
0: E pensar que durante namoro e noivado... o mundo é um imenso jardim colorido... cheio de flores e sorrisos fáceis. É. Tudo é belo, tudo é poesia, porque os dois se querem... Qualquer assunto trivial fica cheio de encanto. É. Homem e mulher se integram, se entendem, se amam. É,
1: mas geralmente até o momento da bênção nupcial, André. <risos> Daí em diante, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Nada mais de concessões um para com o outro. Não há mais tolerância e nem mesmo fraternidade. E a beleza luminosa do amor recebe o golpe de misericórdia quando o casal perde por completo o companheirismo, o simples gosto de conversar, André. É? Nessa altura, os mais educados se respeitam. Os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas viram palavras soltas, curtas e secas. Por força de um apelo puramente físico, às vezes até unem seus corpos, mas as mentes, André... As mentes hum, estão a léguas de distância uma da outra.
0: É, tudo isso é a pura verdade.
1: Pois é. Mas o que é que se pode fazer, André? Na atual fase evolutiva do planeta, são muito raros os casamentos de almas gêmeas, de almas irmãs ou afins. E assustadoramente grande o número de ligações de resgate. A imensa maioria de casais humanos é formada por legítimos prisioneiros... literalmente algemados um ao outro.
0: Nenhuma universidade da Terra, por mais completa que seja... ensina durante todo um curso o que se aprende em minutos numa conversa como esta. Dona Laura voltou a falar sobre a condição feminina numa colônia espiritual como o nosso lar destacando a importância de ser verdadeiramente mãe, esposa, missionária e irmã para uma mulher. Considerou o quanto pode ser nocivo um movimento feminista desesperado e sem orientação segura para o espírito feminino. Citou exemplos, falou com grande sabedoria sobre o papel do homem e o da mulher na humanidade. Finalizou lembrando que, enquanto o marido traz para dentro de casa a riqueza de suas experiências, a esposa ameniza os problemas dessas experiências com a doçura do lar. O rio precisa da fonte para existir. A fonte precisa do leito do rio para espalhar suas águas. Os dois se completam.
1: As tarefas de uma mãe no plano terreno são das mais importantes, André. E aqui acontece exatamente o mesmo. Tanto que quando o Ministério do Auxílio me confia crianças para cuidar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Além disso, eu trabalho 48 horas por semana como enfermeira. Com exceção de minha neta convalescente, todos da minha família trabalham 8 horas por dia no interesse coletivo. É uma jornada fácil. E eu ficaria envergonhada se não trabalhasse.
0: Eu compreendo, dona Laura. Mas a senhora falou em horas de serviço contadas em dobro. Uhum. E quanto à remuneração aqui numa colônia espiritual, como é feita? É,
1: em bônus hora, que não é propriamente uma moeda, mas uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo.
0: Valor aquisitivo? Uhum.
1: Aqui em nosso lar, André, a produção de vestuário e alimentação básicos pertence a todos em comum. Temos um celeiro fundamental que é propriedade coletiva, entende? A governadoria e os ministérios mantêm centrais e departamentos distribuidores. Todos nós, em geral, cooperamos na manutenção e no crescimento do patrimônio comum, porque vivemos dele.
0: Ah, compreendo.
1: Pois é. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e de roupa quanto ao necessário, ao essencial. Os que trabalham, aqueles que se esforçam para obter bônus hora, adquirem direitos justos, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha pode receber abrigo e vestuário simples, enquanto os cooperadores podem ter casa própria e escolher suas roupas. O inativo pode ficar nos campos de repouso ou nos parques de tratamento por intercessão de amigos. Os colaboradores ganham bônus hora e podem ter a companhia de pessoas queridas no entretenimento ou nas aulas de orientadores sábios, nos ministérios em geral. Isso é para que se possa conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação, André. Quem tiver disposição e boa vontade pode trabalhar além das oito horas normais, com a permissão, é claro, da governadoria. Muita gente consegue receber 72 bônus hora por semana, ou até mais, em troca de serviços sacrificiais com uh, remuneração duplicada ou mesmo triplicada. Esse é o padrão geral de pagamento a todos nós aqui em nosso lar.
0: Mas como conciliar essa única forma de remuneração com a natureza do serviço prestado? O administrador ganha oito bônus hora pela atividade normal do dia. Uhum. E o operário do transporte recebe o mesmo? O trabalho do primeiro não é mais elevado do que o do segundo? Bem,
1: tudo é relativo, André. Seja administrador ou operário, se o serviço requer sacrifício pessoal, uhum. o pagamento será justamente multiplicado. Ah. É, é, sim, porque a natureza do serviço, André, é um problema importante. Mas, se você está se baseando nos critérios da Terra, veja que lá a solução é ainda mais difícil. A maioria dos homens ainda está aprendendo a trabalhar, ensaiando o espírito de serviço nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo é necessário fixar eh, com mais atenção as remunerações no planeta. Todo o lucro externo no mundo é ganho transitório, André. Uns trabalham alucinadamente para ganhar e em seguida dissipar fortunas. Outros acumulam nos bancos rios de dinheiro que só trazem martírios pessoais e ruína às famílias. 70% dos administradores no planeta Terra não têm a menor consciência do dever moral, da responsabilidade de seus cargos. Mesma porcentagem com relação aos subordinados que vivem confessando falta de vocação para o que fazem, mas recebendo salários pelas funções. Governos e empresas pagam a médicos interessados na exploração de atividades muitas vezes estranhas à profissão. E também a operários que literalmente matam o tempo. Quantos economistas nunca prezaram integralmente as próprias obrigações, valendo-se de leis magnânimas, exigindo abônus, facilidades, aposentadorias? Hum. E, André, onde é que fica, em todos esses exemplos, a natureza do serviço? A mim parece distante ainda o tempo em que as instituições da Terra terão meios e critérios honestos para determinar a qualidade de serviço dos homens. Porque no plano espiritual superior, não se especifica a natureza de serviço sem levar em conta os valores morais demonstrados.
0: Então o bônus hora é único, paga uma hora de trabalho em qualquer tipo de atividade, Dona Laura. Bem, no Ministério da Regeneração,
1: uhum. temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus ora esclarecimento, e assim por diante.
0: Pode-se concluir que o verdadeiro ganho de cada um é de conteúdo espiritual, hum. ou seja, o bônus hora se converte num valor substancial, de acordo com a natureza do serviço. Hum. Eu entendi bem? É isso mesmo,
1: André. Hum. Olha, você pode conhecer a essência do serviço de uma pessoa pelo pagamento espiritual que ela recebe. Os bens fundamentais que se pode adquirir são experiência, educação... enriquecimento de bênçãos divinas e um crescimento de possibilidades. Coisas como assiduidade e dedicação têm um valor extraordinário aqui em nosso lar.
0: Alguns habitantes da colônia estão aqui de passagem. Vão reencarnar brevemente, não é isso? <risos>
1: <risos> alguns, André. É. <risos> a maioria, meu amigo. Nosso lar é uma cidade de transição. Você esqueceu? Todos estão se preparando justamente para o necessário regresso à terra, numa nova roupagem física, novas oportunidades.
0: E cada um pode reencarnar num estágio diferente de preparação?
1: Ah, mas é claro, sem dúvida. Naturalmente, um homem que tem empregado 5 mil horas em serviços regeneradores Sim. fez um grande esforço em benefício público. Por outro lado, aquele que consumiu 6 mil horas de trabalho no Ministério do Esclarecimento, com certeza estará mais sábio. É, podemos até gastar os bônus hora conquistados, porque o valor maior está mesmo no registro individual, que traz a contagem de tempo de serviço útil, André. Isso, inclusive, dá direito a preciosos títulos.
0: A, a senhora disse que podemos gastar nossos bônus hora, mas... Uhum. gastar como? A, a favor dos amigos, por exemplo?
1: Ah, mas é claro que sim. Nada impede que a gente gaste as bênçãos do nosso esforço com outra pessoa. É um direito inalienável do trabalhador fiel. A amizade e a fraternidade favorecem milhares de criaturas em nosso lar. E quanto maior o nosso tempo de serviço útil, mais podemos ajudar aos outros. Mas é importante compreender, André, que nada existe sem um preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir é uma atitude muito significativa na existência de cada um. Só portadores de títulos adequados é que podem rogar rogar providências e, e dispensar obsequios. Você entendeu, André?
0: Problemas tão difíceis com soluções tão fáceis. A cada minuto de conversa com Dona Laura, eu me vi envolvido num novo mundo de concepções aparentemente revolucionárias, mas na verdade simples e óbvias. Realmente, só não vê quem não tem olhos de ver.